0: 各位听友们，大家好，我是谢明宇。接下来为您分享的内容呢，可能会成为这张专辑里最长的一期节目，主题叫做《逃离北上广》，我从广州到河源。因为这篇内容过长，原先我是不准备录的，但今天当我再次阅读时，我做了一个正式的决定，我决定无论自己多么业余，多么没信心录好。也要把它录完。我还很清楚的记得十三年前，也就是二零零五年，新同事阿牛把我从学校接出来后，我第一次走在新市街道时，为那一带热闹繁华的景象激动不已的心情。那时乃至十年后的2015年，我都没想到自己最后会离开这座曾励志扎根的大城市广州，而回到这个我曾嫌弃过的小城市河源。初到广州的那几年，因为读书的关系，对广州并不太了解，直到迫不得已走出校园后，才开始真正关注起这座城市，然后喜欢上了他，直到产生难以诠释的热爱。或许我热爱的是它井然有序的地铁交通，或许我热爱的是它完善的公共服务和人文气息，但我最热爱的应该是可以跟着这座城市的节奏一起奋斗的感觉。这种感觉体现在那些高楼林立的写字楼和每天上下班的人群中。那些高楼大厦给了我一种想去站在更高处俯瞰世界的向往。那些繁忙的人群给了我一种不进则退的激励和力争上游的动力。在这里，我不会感到奋斗路上的孤独，因为我能感受到这座城市的人们和我一起未能在这里立足而共勉着。他们和我一样不得不去努力，因为一旦不努力，就难以承受巨大的生活压力。我喜欢这种催人上进的氛围。我喜欢这种能将人的潜力激发出来的环境。虽然这是一个人口众多且密集的城市，但我相信，只要自己肯努力，就一定能做出成绩。刚从校园出来时，领着每月八百块钱，半年后也只有一千来块钱的薪水，拮据过日。租房子也只能和同事合租一间月租200块钱的小居室，居室内环境阴暗，周边安全问题频发，自己对未来的何去何从一片迷茫。天河区的二沙岛别墅区，也许是第一个给了我憧憬和向往的地方。我向往这种高大上又清幽的居住环境。虽然我那时只住得起最廉价的城中村宿舍，但可能正是这种强烈的对比，才激起了我的羡慕和向往之情。随着事业的发展，同时也因为开始追求更宜居的生活环境，我把家庭和事业转移到了人口相对没那么密集的番禺区。这是我第一次有了逃离人群的心态，这种心态一旦萌发，就开始蔓延。直到接下来几年所感所受都像是他的产物。在番禺区找房子时，我们去了华南碧桂园，这是我第一次进去那么大型且豪华的小区，所以也被当时的我称作“富人区”。看完位于翠山蓝天的一套房子后，我们就和中介分别了。接着，我们便向着最近的小区巴士站台漫步而去。这一路所见，使二沙岛的景色都变得了黯然。可我面对眼前的这一切时，心里显得是很不自信的。不自信是因为我的骨子里有一个声音不断地对我说：“你不属于这里，你住不起。”那一路我很纠结。我一向比较节俭，所以对我来说，居住这样的环境，住在这样的房子，简直就是一种奢侈的行为。可我实在太喜欢这里了，喜欢这里的绿化环境，喜欢这里的清静优美。坐着巴士离开碧桂园的这一路，我都下不定决心。我感觉自己像极了一个想给自己孩子买一套他很喜欢可却很贵的玩具，而又舍不得掏钱的家长。可差不多走出大门时，我终于严肃地问起了自己。有条件不住好一些，难道你命当如此吗？难道自己就不可以因为住在这里而更加努力吗？于是我便这样住进了这个富人区。直到现在，我都认为是自己曾经对二沙岛别墅区的向往，把我带到了华南碧桂园的翠山蓝天，让我有了和家人到更好的半山别墅散步的这一天。此时。我阳台对面的万达广场还没有开张，北侧的新南大道虽然车比较多，但不至于过于拥堵。小区南侧的新业大道更是人稀车少，一路顺畅。到番禺区后，首当其冲受到影响的是招人。因为人口相对没有原来的白云区密集，所以招一个人要比原来花费更多的时间。为了招人，为了吸引人才，我用了“理念第一，潜力第二，能力第三”的独特并且走心的招聘信息，逐渐吸引了附近和外地，甚至是外省面试者的关注。在招聘信息中，对技能上的要求部分大大减少。更多是对个人其他方面的重视，如价值观、个性和潜能等等。我很感谢我的人生中有这么一段特别的经历，我感谢自己敢于挑战现实而独成一派的勇气。这一段经历让我第一次思考起我的人生是不是还存在更大的可能性。既然我能通过这种特殊的招聘和面试，让他们对我及背后的团队充满信心，那我是不是可以做到知行合一，从而拥有更广阔的天地呢？期间，我发现大多数面试者对自己未来都是迷茫的，而且内心大多都是孤独的。一位在工厂做过多年的面试者说过的话，让我也许看到了现实的缩影。他说：“我出来工作近十年，从来没有人跟我说过这些话和告诉我这些，所以感觉特别温暖和感动。”我跟他说：“人有很多种活法，而不仅仅是工作的机器。”我像告诉其他面试者一样告诉他：“我不希望团队成员仅仅是听话的打工者，我期望大家是可以打成一片、共进共退的朋友。我期望你会把这里当成自己的一份事业，甚至敢为公司的利益和我较劲。”人们因为长期处于某种环境下，而渐渐地失去了当初的追求和理想。他们变得不愿向人袒露心扉，变得只是为做而做，最终成了一个缺乏灵性的机器零部件。他们不再有当初的期盼和激情，他们降低了对环境的要求，他们给自己设了限。在传统的管理模式下，上司和下属是应该有距离的，同事和朋友是不一样的，不要跟人掏心掏肺。工作上听话照做就行，出了错也只是上面部门的问题，我只是一粒棋子，所以孤独是必然的。我从小时候开始就有睡眠障碍，在五年级第一次寄宿开始，我就是整个宿舍里最晚睡着的人。只要宿舍里有一个人没睡，我都会受到影响，即便对方只是轻声的说话。上大学后，更是成了一个对半夜哪位舍友上过几次厕所我都一清二楚的另类，而且期间就有过两天两夜分秒没睡着的记录，这还只是在相对无忧无虑的校园里。近些年，因为家庭和工作的原因，我的睡眠问题更是严重，导致时常出现医学上所说的植物神经紊乱的现象，表现为困倦又睡不着，吃不下又拉肚子，头皮绷紧的像块岩石，缺乏耐心，脾气暴躁。没有办法之下，我只好选择了求医。可试尽所有方式，最终都没有起到一丁点的效果。神经衰弱导致我睡不好，睡不好又进一步加剧了神经衰弱的症状。正因为神经衰弱的加剧，使我的个性变得越来越敏感，尤其是对声音，这是一个我难以控制的恶性循环，所以最终导致我对一切都愈加敏感。自从住进离喧嚣更远的碧桂园之后，这种现象愈发严重，而且我发现这是一个几乎不可逆的过程。久而久之，我便养成了越来越喜欢亲近的个性，最后自然而然地对住所的要求扩大到了对周边环境的要求。番禺万达广场开张后，西南大道堵车变得更加严重。和兴业大道的车辆也明显多了起来。万达广场开张后，施工方向自北向南，直到施工的声音终于来到了我的阳台外面。我改变不了这些，但我可以逃。在碧桂园住了一年多以后，我逃到了雅居乐，住在浅山小住，这是一个我当时很满意的环境。位于半山上，视野开阔，外面还有一处大草坪。站在阳台和草坪上，都可以俯瞰不远处的一大片别墅。一年多以后，我发现楼下的停车位越来越紧缺，因为车越来越多了。接着，地铁7号线开通，车站就在雅居乐的其中一个门口，这是一个方便出行的信号。可我也感到，离地铁越近的同时，离人群也就越近。城市的快速发展让每一个地方都产生了日新月异的变化，可不知从何时起，我越来越不喜欢这种发展所带来的改变，尤其不喜欢那一片片的绿色的逐渐减少。变化就在诸多讨厌和喜欢中开始了。只等待着其他理由加在天平的另一边，使天平最终发生倾斜。2016年底，连河源商业中心都不知道在哪里的我，第一次关注起了河源。飞速的发展使河源这座小城市已不能再和过去同日而语了。但这只是有形的变化，比如大型广场、公园和楼盘的崛起。我深知那些无形的东西，也是我特别在乎的东西，并没有多大的变化，比如人文气息、商业氛围和公共服务等等。虽然我是河源人，但实诚的说，在之前很长的时间里，我都对河源有所嫌弃。这并不是因为河源多么落后，而是我接受不了它的氛围。远到刚才所说的差别，近到周围朋友给我的感觉，比如不务正业、投机取巧、好吃懒做、好赌、好酒等等，我无法接受，甚至也包容不了。年纪轻轻就过着过于安逸，甚至不惜以牺牲自己身体健康为代价去玩乐的人生。也许有人说我过于以偏概全了，但我宁愿相信这是自己的以偏概全，因为这里毕竟是我的家乡城市。可这些都没有两地的房价对比刺激人心呐！以一套在广州勉强够住的房子的价格，在河源就可以买到一栋别墅了。这样想下去的结果，便等于为自己的倾向撕开了一道无法合上的裂缝。这条裂痕不由自主地吸引了诸多使我考虑搬离广州的因素。我没有车，没有房，广州拥堵的交通使我从很想买辆车到最后放弃了这个打算。广州房子的租售比使我一直以租房为主，直到女儿上幼儿园，我才开始了解孩子的上学问题。也才发现，对于一个没有广州户口又没有房产的外地人，在广州上学是件不那么容易的事情。这个时候，我的天平已经发生了明显的倾斜。我对于在广州继续做土鳖，还是回去河源勉强做个土豪的问题，开始进入了博弈阶段。再加上家庭的因素，我越来越发现自己明显倾向于做个土豪的向往。2016年的8月，在度过一年多的业绩低迷期后，我们公司终于迎来了转机，接着业绩扶摇直上。业绩的增长带来的是场地不够用的问题，在临时租用其他地方过渡的几个月后，我们终于将再次搬迁的方案提上了议程。我刚开始考虑的是搬到附近的工业园。在对比之后，发现的是租金成本的成倍增加。可如果不是工业园，很难找到能满足我们需求的场地。最后，结合电商行业的特殊性，在充分了解换地方运营是否会对业绩造成影响后，我们正式考虑起将公司搬回河源。对于未来，我仍然有些担忧。担忧之下，是心里对两地得失的一次次权衡。从有形方面衡量，搬到河源全是利，因为场地成本和工资成本会大大降低；可在无形方面，却是值得商榷的。第一个担忧的便是，随着地区的再次改变，必然引起人才数量和质量的改变。毕竟，一方水土一方人。这是人与环境之间相互影响的结果。河源里大都是本地人家就在附近，即便丢了工作也不用担心生活的问题。他们有家做后盾，不像在广州有催人上进的生活压力和整体氛围。河源是小城市，专业性人才缺乏。这也是之前家里人不断劝我搬回河源，可我始终不能做出决定的主要原因之一。第二个担忧便是自己，我担心随着环境的改变，我会变得懒惰、不思进取，变得不再有从前那样的激情。更担心的是自己会变得世俗，而失去更高的人生追求。人是环境的产物，我深知环境对人的影响有多大。从过去团队进进出出的人当中，更是让我看到了环境对人造成的影响有多么的根深蒂固。更可怕的是，这种影响往往是潜移默化之中完成的。再者，我的理念和身边很多人，包括和我的家人都存在着很大的差异，这在从前不怎么长的相处中就已经感受到了。对于人才问题，我先确定了团队的主要成员会不会跟着团队走。很快，这个问题便得到了确认和解决。对于氛围影响人的问题，我告诫自己一定要敢于追求，不迎合他人，不迷失自我，不世俗，不虚伪，坚持初心。2017年4月份，我们正式告别了广州。也正是这个月，我们冲上了行业的顶峰，创造了前所未有的成绩，更是像礼炮的打响为我们的搬迁庆贺一样。未曾想过，这也可能是物极必反的信号，甚至可能是丧钟的声音。我的信心跟业绩同样达到了顶峰，我为自己和团队感到骄傲，我为终于创造了行业的标杆感到自豪。这不是虚荣心的一次满足，而是实实在在的成就感。是啊，当大多数消费者都说你行的时候，你的未来怎么可能会不行呢？殊不知，这个世界远没有那么简单。五月初，公司正式开始招人，没料到第一个面试者就让我之前的担忧变成了现实。这位比我年轻近十岁的面试者对安逸和稳定的追求，到达了我过去想象不到的程度。他对自己未来三五年的规划，和一个老年人对退休后的规划没什么两样。这种看不到任何上进心的人，我是不敢招的。这也是从前的教训告诉我的。虽然开头不太好，但接下来的面试者让我看到了希望。最后一共四位新成员加入团队，一年多以后的今天仍然在职。他们过去一年的表现使我的担忧变成了意外的惊喜。接下来我便着手提高员工福利，制定完善的工资方案，做培训，给员工购买社保，增加集体活动，增加运动项目等等。显然，通过我们在广州的努力，已经有足够的资本去给员工提供更多了。那时候我是自信的，甚至多少有些自负。我以为，既然我们有能力从默默无闻冲到前列，就一定能将这种能力继续发扬光大。殊不知，这个世界的运作比想象中的要复杂得多。没有任何东西能在这种复杂的运作机制中稳定不变。就在我对公司的方方面面工作都做到尽善尽美之后，业绩开始出现了看得见的下滑。接着，业绩趋势一发不可收拾。三个月之后，业绩被腰斩，腰斩之后继续下滑，直到下滑到亏损的程度也没有停下来的迹象。期间，我们想尽了一切办法，可都没能阻止下跌的态势。从数据上分析，下滑趋势的源头正是我们搬迁时的四月底。我向天猫官方和资深的电商讲师求助，可他们给出的都是与搬地方无关的答复。我曾以为， 2015年步入的业绩低迷期就已经是最难熬的一次。怎么也想不到，这是更加刻骨铭心。团队规模和场地都是前所未有的大，员工福利也是前所未有的好。团队里每一个人的信心和我的信心一样，都前所未有的大。现实就在这么多前所未有的完美前提下一泻千里。我曾自信地以为自己掌握了不败的真理。可现实就在我毫无防备之下，把真理撕得粉碎，一点情面也不留，一点安慰也不给。期间竭尽全力拯救，而好不容易看到的曙光，最终都变成了往更深的黑暗深渊滑落的前兆。对于我这么一个想太多、睡不好的人，难免会承担上更多的负面情绪和压力。在业绩低迷期的胡思乱想之后，我那份逃离的心态已经蔓延到了电商这个行业，也让我第一次有了更深层次的思考。我不甘心那些作假、炒作的人骑在我们头上，我不甘心自己都做了十年了，仍然没有真正属于自己的东西，我不甘心我的全部可能性都被埋在这个行业里。回到河源不久后，我便进去了河源电商的圈子，还被推选为候选的会长。我也曾想励精图治地为河源电商做点事，还准备起草一份河源电商联盟的制度。只是公司业绩的不断下滑，使我再也没能打起精神来做这样的事。我发现河源的电商圈子比我想象中的还要小。而且还听闻，虽然政府想扶持电商行业的发展，可却缺乏实干的作风。没有突出的产业特色，使这座城市缺乏商业的氛围和活力。塞在车窗上的宣传名片都是一些贷款的广告。人们在这座城市里的安逸状态，使很多人的眼界都局限于这座小城市。在这里做生意的人对机会的嗅觉明显不如广州。在我回来初期四处奔波找包装耗材供应商期间，我联系过五六个厂家，可对于我主动送上门的生意，竟然没有一家表现出应有的敏锐和重视。当然，这也可以看作是我们这个采购商太小。但即便过去更小规模的我们，在广州也没有受过这样的待遇啊！人们的拖延、不守时和物资攀比现象在这里更加普遍，契约精神相对缺乏，人员的服务意识明显淡薄，甚至对于河源的支柱龙头产业——旅游业。其服务和景点管理也存在着巨大的可提升空间。两座城市节奏的区别，从快递上门收件就可见一斑。如果一个发顺丰快递的包裹还没来得及打包的时候，顺丰的业务员就已经上门，我们就会让他等待一两分钟。可往往等到包裹打包好之后，收件员就已经不见了。这一两分钟对于他们来说非常宝贵，但是回来河源之后，顺丰业务员变得几乎可以在我们仓库里蹲点收件了。在广州，圆通、中通等这些通达系快递，对我们这种一天发几百个件、个个还是用纸箱装着的客户，基本不会怎么重视，所以经常会出现收着收着他们就不想收的现象，甚至有个别快递连报价都懒得给我们。这是因为他们收衣服更快捷、更方便，一车就可以拉走几千个包裹，可我们几百个就得分几车来装，费时又费力。回到河源之后，我们像是从曾经被人看不起的角色，上升到了每家快递争抢的电商大咖，甚至有些快递还说可以免费给我们走一段时间。强烈的对比背后是两个地方商业氛围的巨大差别：一个如奔腾的急流，一个如止水般的浅水滩。业绩低迷使整个团队都处于人浮于事的状态，团队成员明显已失去了在广州时的激情。每当来到公司，看到大家无所事事的样子，我都会感到巨大的压力。可残酷的现实并没有因为我快要承受不住的压力而有一丁点的改善，反而一意孤行地往谷底的方向不断地滑落。我不断告诫自己，我这个榜样，即便每天睡不好，也不能堕落和放弃。如果我自己都表现得没有信心，那团队成员心里又会怎么想呢？何况这里还有好几个从广州跟着团队过来的员工，我岂能辜负呢？我决定，无论现实怎样，都要先让自己忙起来，让他们看到我仍然是那个能自我激励的人，让他们看到现在不忙正是提升自己内在的时候。于是，我在实在找不到自己还能为公司做些什么的前提下，写起了日记。在一段比较长的时间里，我几乎每天一篇的写。除了写，我还将过去十年来写下的日记一一整理在一个文档里，并一一修改。这也是几年前的一个心愿，不曾想到会在这样的机缘下实现。因为内容长达好几十万字，很需要时间和精力去完成，所以足以填充我日常的空闲。在文字的世界里。我更加清楚地看到了自己需要去坚持的人生理念，那样的理念在这些文字里曾多次摇摆过，是这次整理让我得以变得更加清晰和坚定。期间，我将公司属于我的业务都交给了拍档，公司按金字塔管理架构逐层处理事务，遇到处理不了或者决断不了的事情再来找我，这是一个因祸得福的成果。因为我发现这才是能让我从具体的事物中解脱出来，也才能让公司更健康发展的模式。我还发现，只要自己对他们有足够的信心和耐心，他们最终都会做得比我好。这是我从前未想到的。自离开广州后，时间又过去了一年多。如今公司业绩仍然没有恢复到以前的水平，像是一个元气大伤后等待康复的病人一样。在最困难的时候，团队没有一个人离开，又因为相对于业绩，人员明显过多，而使我纠结了很长时间。纠结的背后，我看到了自己过于善良，甚至会阻碍发展的个性，也看到了自己缺乏城市应有的果敢和魄力。后期，我和我的拍档总算走出了心灰意冷的状态。经过一年的失落和打击的洗礼，我们多少有了一份从前所没有的成熟，也更能理解和体会何谓不骄不躁、不卑不亢。虽然这几年读过一些书，也因此让自己有了小小的改变，但回到河源的这一年时间里。我才第一次如此深刻地体会到什么叫才华支撑不起梦想，因为只要稍微把视野放宽，我就能看到这个常被人称作才子且因此有点小骄傲的自己的才华是多么的不值一提。在我决定要出版一本书之后，我更是感觉自己肚子里缺乏墨水和知识，甚至因此时而感到自卑和气馁。我深感是知识限制了我的视野和思维，而视野和思维也将决定我未来的舞台有多大。所以，我必须静下心来读书。也因此，我第一次将读书和写作当做了重中之重的事情。一年后的今天，曾经关于自己的理念和周边环境的理念不相符的担忧，在现实中得到了印证。在这样的环境下，我感受到了来自心灵乃至灵魂的一份孤独。我再也没有体验过和一座城市的人们一起奋斗的感觉。我的理想世界被看成了是一个不被现实理解的乌托邦。我成了一个独立于世俗环境的幻想主义者。每当回首看广州市的自己，我都能感觉有些事情在结束。有些东西在失去，这种感觉在这般音乐的背景下，总是让我很想哭，像是一种告别仪式的进行。我很感谢过去一年多的自己，并没有因为环境的变化而放纵自己，也没有受到世俗观念的影响，反而有了更多的时间去理清自己的追求和坚持自强不息的精神。虽然事物没有在广州是繁忙，但每当回首，我仍然能看见自己进步的足迹。时至今日，关于河源和广州之间的博弈，我终于有了比较清晰的答案。决定逃离与否的，不在于城市，不在于环境，而在于自己，在于自己将会变成一个怎样的人。2018年5月。